0: En podkast fra NRK. Vi skal til USA vi nå, og til raseriet som utspiller seg etter dødsfallet til George Floyd. Det har vært voldsomme demonstrasjoner i Minneapolis de siste dagene, etter at George Floyd, som er afroamerikansk, døde att at han ble arrestert av politiet. Han var i håndjern, han ble lagt i bakken av flere politifolk, hendelsen den ble dokumentert, og bildene visar en vit politimann som kneler på nacken til George Floyd, mens Floyd sier at han ikke får puste. Det har fått folk ut på gatene nå i dagisvis. Vi skal høre ett lite lydklipp fra en av demonstrasjonene, og hvis du hører godt etter, så kan du høre demonstrantene i Minneapolis rope «I can't breathe». Det har vært demonstrasjoner i USA hele uken, og nå sprer opptøyene seg. Guvernøren i delstaten Minnesota har erklært unntakstillstand. En lokal politistasjon er satt i flammer. Politiet måtte evakuere utenriksmedarbeider Tove Bjørgås. Du med oss på linje fra Washington. Kan du gi en beskrivelse av hva som
1: skjer i Minneapolis nå? Ja, I går så utartet det, eller i natt så utartet det fullstendige, da demonstrantene klarte å sette fyr på en politistasjon. Eh, politiet klarte ikke å, å få kontroll over disse demonstrasjonene i det hele tatt. Eh, det var demonstranter som kastet fyrverkeri mot politiet, et voldsomt sinne. Eh, og nå så vil det altså bli satt in 500 soldater fra Nasjonalgarden. Eh, det er det vi har sett skje tidligere også når det har vært slike opptøyer i USA og det er derfor man erklærer unntakselsen også for å kunne sette in soldater og for at politiet skal kunne for eksempel innføre portforbud.
0: Hva er det som er ute i gaten og demonstrerer?
1: Det er eh, sin ungdommer. I går på ettermiddagen så jeg satt og fulgte meg på disse bildene så var det også veldig mange hvite ungdommer som var ute i gaten og demonstrerte. Det er slett ikke bare svarte men så er det noen eh, som blir igjen til slutt og, 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 og en, en mer voldelig del av demonstrantene som, som er veldig sinte og som også har eh, som, som jeg sier satt fyr på den politistasjonen, med også plundret mange butikker i centrum her av storbyen Minneapolis og nabobyen St. Paul, og har på en måte også knut vindur og ødelagt mye i nabolagene der de selv bor, og det er også ting som jeg har sett før når jeg har dekket lignende opptøyer i for eksempel Fergus, Missouri eller Baltimore.
0: Og så hade det, flere har i frem at de siste ukene har det også andre demonstrasjoner, det har handlet om koronarestriksjoner også, der hvite demonstranter har tatt med seg våpen for å protestere, men, men at det har vært en helt annen reaktion hos politiet, hvordan
1: da? Nei, det er ganske viktig å, å, å se denne forskjellen, og det disse afroamerikanske ungdommene føler, det er jo at ingen tar dem alvorlig, deres liv er ikke verdt like mye som et hvitt liv, og i tillegg så, så er det jo også veldig preget av denne koronapandemien, men det som skjedde i delstaten Michigan, ikke så veldig langt fra Minnesota for et par uker siden, det var at bevepnede demonstranter med med maskingevær, barikaderte delstatsforsamlingen, hvite demonstranter, i protest mot at delstaten Michigan var stengt ned. Eh, og da var det mange som sa at hvis de hadde vært afroamerikanske, så hadde det blitt en helt annen reaksjon fra politiet, er det mange som mener. Så, 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 så det viser liksom litt at altså, en demonstrant er ikke nødvendigvis en demonstrant her, uansett altså, avhengig av hvordan vi har hudfarge vedkommende har.
0: Når denne arrestasjonen av George Floyd skjedde, så, så fikk vi bilder av at han sier flere ganger at han ikke fikk puste «I can't breathe». Det fikk mange til å tenke på saken til Eric Garner. Det er seks år siden. Hva skjedde der?
1: Eric yeah, Garner han ble arrestert i New York, i, i på Staten Island i, i, altså i, i byen New York etter at han eh, ble tatt av politi for å ha solgt sigaretter eh, på gata og det var en veldig lignende situasjon som den vi ser på videoen med George Floyd Garner ble lagt i bakken en politimann tok kvelertak på ham og han ropte jeg får ikke puste, jeg får ikke puste og så døde han altså, han skal ha ropte 11 ganger mens han lå der på Fortauet den gangen i 2014 så ble politimannen Eh, den saken gikk videre til en stor jury men han ble, det ble altså ikke rejst noen tiltale mot politimannen og det er også det vi har sett i mange andre slike saker George Floyd lå seg altså syv minutter på bakken med, eh, mens en politimann holdt eh, foten sin over halsen hans og, og, og ropte også at han ikke fikk puste Hva slags troverdighet, troverdighet har amerikansk politi nå? Det har vært en veldig lang debatt om om hvordan det er, altså hvordan amerikansk politi har opptrådt i disse sakene. I Minneapolis så har amerikansk politi en historie for å være veldig aggressiv i forhold til slike demonstranter. Vi har også sett eller pågripelser av fra det var også en annen sak der en mann som hette Philando Castile for noen år siden i denne samme bølgen som da Eric Garner ble, ble, ble drept men etter att disse Black Lives Matter-protestene startet i 2014 så fick ju politiet bland annet kamerar på sig. det var mye snakk om hva slags våpen politikk men de hadde jo blant fått en del militære våpen og de hadde fått tank fra militære som var avlagt etter Irakkrigen som de brukte i rannsaking rundt omkring i USA det har blitt ryddet opp en del steder, men akkurat i Minneapolis har vi også sett dette skje eh, tidligere, eh, og, og det er en ganske hvitt politikorps i denne byen, og det er nok også med på eh, å, å heve dette aggresjonsnivået. Men jeg tror også at den politiske situasjonen her nå, som er så polarisert og så spent, folk har sittet innendørs i ukesvis, sant? Eh, gjør at dette, dette eksploderer enda mer enn vi har sett tidligere. Da jeg så disse bildene av en politistasjon som brant, det går så, så virket det helt ekstremt. Det har ikke vært så ille tidligere.
0: Tave Bjørgås, i dag tidlig så ble disse opptøyene kommentert av presidenten. Donald Trump truet med å sende Nasjonalgarden, og så skrev han også en Twitter-melding om at når plyndringen starter, begynner skitingen. Hvordan ble det mottatt?
1: Det blir selvfølgelig mottatt med kritikk, från liberale och vänsterorienterade medier här. Trump sa igår att han ville ha ett färdighet för George Floyd att man skulle och justistdepartementet har sagt att de vill efterforska vad som har hänt här. Men i dag eh, så har alltså Trump eh, på något sätt snudd och säger att eh, den uppförselsen eh, från demonstranten i natt är fullständigt oacceptabel och alltså eh, att man kan ikke plundra och bränna sin egna nabolag och det han gör med denne tweeten är ju på något att försöka och 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 eh splitta amerikanerna han har gjort många gånger för snakkar om det, den store the great city of, another great city här i i land altså, den store eh, historisk fina byn eh, Minneapolis kan ikke bli skämmad av dette och eh, det eh, går sannsynlevs rätt genom så en del av hans vite tillhängare eh, det är ganske mange jag snackar med som stöttar Trump som mener att eh, att många av de problemen du sa har skyldes blant annet afroamerikansk vold og at afroamerikaner har fått spesialbehandling fra myndighetene, mener de. Eh, og det er en en skillelinje som, som Trump vet å, å spille på.
0: Tove Bjørgås, takk for at du var med oss fra Washington. Sindre Bangstad, du är sosialantropolog, du er forsker ved
1: Institutt for kirke, religion
0: og livstidensforskning og for no, noen år så skrev du en bok som heter «Hva er rasisme?». Denne tweeten som Donald Trump sendte, der han altså skriver at når plindringen starter, begynner skitingen. Hvordan ser du på den?
2: Det som er verdt å bemerke i forhold til den tweeten er jo at den, den er et sitat, altså det er ikke noe Trump har funnet på her og nå. Den, det opprinnelige sitatet skriver sig fra en politisjef i Miami Leaf i Florida som møtte afrikanske og amerikanske demonstranter eh, 1967, eh, og, og då i en kontekst av borgerrettighetsdemonstrasjoner, med den akkurat den samme eh, trusselen. Eh, så det är som vi er blitt vant til fra, fra, fra Trump, eh, lite subtilt, og, og, og det henspiller på en... en Helt bestemt eh, historie.
0: Når du hører beskrivelsene fra fra USA og fra Minneapolis nå, eh, hva raserier er vi er vittne til i USA nå? Det
2: er også det mye her. Eh, men eh, hvis vi liksom går går historisk til versk, så er jo det opplagt at USA har ett fundamentalt problem med med rasism og diskriminering det, det går som en rød tråd gjennom amerikansk historie og det betyr at dette, så at det er en utlysende hendelse men det handler også om for veldig mange er det et legitimt raseri over altså, for det første nedverdigende behandling av, av av politi, men alle slags strukturelle spørsmål. Altså, svarte opplever i langt sterkere grad fattigdom i USA. Den sosiale og økonomiske ulikheten mellom amerikanere har økt dramatisk siden 1970-tallet, det som har skjedd som en konsekvens av borgerrettighetsbevegelsen, det er at man har fått et, et godt utdannet og, og mye mer omfattende uh, altså svart middelklasse. Uh, men det er et skrikende gap mellom deres livsverdener og livsverden til, til de fleste vita amerikanere og den svarte unna klassen. Og det kan man avlese noe så enkelt som... Eh, altså den, den sterke overrepresentasjonen eh, av, av af, afrikansk-amerikaner amerikanere blant eh, folk som har dødd av, av covid-19 og blitt smittet av covid-19 ifølge amerikansk statistikk, det er faktum at eh, altså det er noe slikt som en av tre afrikanske amerikanerske menn som opplever fengsling eh, og i mye større grad eh, i, i løpet av sitt liv, livsløp. Eh uh, det, det er uttryckt Bolly Sagrigan. så att er et ett uppdämmer draseri som uh, uh, man inte eh uh, tränger vara överraskad över liksom slår ut på det här måten. Uh, mm.
0: Men likväl så märker jag att det blir överraskat över at det er 2020 og at det fortsatte skill på att være en vit ung man och en svart ung man. Vad de ha sig.
2: Altså en av de sånn populære mytene som oppstår under Barack Obamas sin, sin presidenttid sant? og, og, og det, det var uttrykk for en sånn type liberal eufori eh, knyttet til at her hadde man for første gang i, eh, i amerikansk historie valgt en, en, en svart president eh, men altså hvis, vi, hvis vi ser på noe så enkelt som eh, politivål og, og politidrap eh, så vet vi faktisk at altså, eh, det har vært det ganska oförändrat eh från Obamas sin sin presidenttid och in i Trumps sin presidenttid. Det vi vet eh, i Trump sin presidenttid eh det är att eh, så hatkriminalitet mot eh afrikanska amerikaner eh, har gått markert opp Eh og man ser också en, en, en type legitimering av rasistisk retorik eh, og avhumanisering av inte bara afrikanska amerikaner, men få delar också altså muslimer, eh, meksikanere, eh, kvinner for den del, eh, som på en måte utøves fra eh, landets øverste leder. Og da er det opplagt at man snakker om dype og, og eh, fundamentale eh, på en måte kløfter i folks virkelighetsoppfatning i, i den amerikanske befolkningen.
0: Men når vi snakker om hva, for vi snakker jo om att dette er en strukturell rasisme. Hva, hva betyr egentlig det.
2: Altså, det, det begrepet sikter til at uh, snarere enn å forstå dette s, uh, som et spørsmål om individuelle holdninger, uh, så er, er rasisme en praksis som er inn, innebygget i, i, i strukturer. Uh, og og, og disse, historie, disse strukturerne er i, i lyset av amerikansk historie, sånn altså, at slavetiden segregeringen i sørstats, sørstatene etter opphevelsen av slaveriet og så videre, de latter til å være mye tyngre og, og vanskeligere å gjøre noe med i, i USA enn veldig mange andre steder
0: Så hva slags fordommer er det som lever?
2: Øh eh, alltså i i förvolterat med den den svarta mannen den afrikanska unge afrikansk amerikanske mannen så uh, syns det er, er, altså, det är ingen som har beskrevet det bedre for vår tid och i kontext av Black Lives Matter än den amerikanske författaren Ta-Nehisi Coates som skrev en bok som en liten bok uh, som heter Mellan världen och uh, mig som kom utkom i USA i 2015 och uh, det är författat som et brev til hans tenåringsson og det handler fundamentalt sett for, for Coates om eh, altså utsette, utsattheten ved, å, ha, ved å, å være bærer av en, en ung svart mannskopp. Alle de farene det er, er knyttet til. Eh, fordi at altså, noe av disse rasistiske forestillingene som eh, vi ikke bare finner i USA, men, men, men mange andre steder også, de, de er jo knyttet til altså, den, den svarte mannen som en potensiell voldsmann eller voldtektsmann, sånn. Og dette er liksom eh, forestillinger som i, i, i veldig mange sammenhenger eh, ligger der og er veldig dypt eh, forankret. Og det betyr også at altså, den institusjonelle vold, om, om man vil, som unge svarte man utsettes for, den er, er en høyst konkret og levende realitet. Altså dette marerittet som vi nå har, har sett, eh, det gjentar sig gang på gang. Eh, og det er, altså unge svarte menn i USA er, er långt mer utsatt for dette en unge hvite man.
0: Du nevnte Black Lives Matter-bevegelsen. Det er noen år siden man begynte å si akkurat det. Hva har det betydd?
2: Det er en veldig interessant bevegelse fordi at den bidrar i sterkere til å sette et offentlig og et mediemessig fokus på eh, politivål og, og politidrap som, som fenomen i, i USA. Eh, og så er den også interessant fordi at, eh, altså i borgerrettighetsbevegelsen så var den veldig forankret i eh, afrikansk-amerikanske kirkesamfunn. Eh, og i, i den konteksten så handler det svært mye om tilgivelse og forsoning. Det eh, så altså, den yngre generationen nu, eh mange av de vil ju se på den type retorik och det, det kommer også uttryck i de, i dessa vållopträyene. Eh alltså att at man ser på et bestämt skikt av högt utannade liksom, afrikansk-amerikanske som har lyckats, som sånn, tagit stege ut av ghettoen. Uh, som folk som har på en sviktet saken, uh, og som ikke bryr seg i tilstrekkelig grad. Og, og Black Lives Matter har klart å fange en del av disse grassrot-impulsene uh, der. Jeg uh, tror altså, man må kunne konkludere med at det har hatt mindre suksess med å omsette dette i uh, altså konkret politiske endring uh, og, og juridiske seiret. Uh,
0: selv om oppmerksomheten da har blitt bedre. Sindre Bangstad, vi måste si takk for at du var med oss her i Studio 2, sosiale andrebolag altså, og også forsker ved Institutt for kirkereligion og livssynsforskning. Takk skal du ha. Takk for meg. Du
1: har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.